0: En podcast från SKL.
1: Men, men när jag kommer med den rollen och jag är öppen med att jag har varit patient då tror jag att de hamnar i ett dilemma med vem är jag nu? Är jag behandlare till den här personen eller är jag en kollega till den här personen? Mm. Och det blir lite svårt för dem och det där måste de böka lite mer. Och ofta brukar det landa på fötterna. Så, att, så att jag tror ju mycket måste jag säga generellt på det här med att testa i liten skala och tänka med plan, do, study, Att inte liksom implementera saker på bred front. Du får bara massa emot dig utan testa i liten skala och se vad som händer. Sen blir det mycket enklare att argumentera liksom för att okay, det funkar. Det liksom.
0: Välkomna till SKLs nära vårdpodd som leds av mig Emma Spak som är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting. I den här serien så kommer jag intervjua personer som på olika sätt driver omställningen till nära vård och omsorg runt om i landet. Och genom de här samtalen så vill vi fördjupa kunskapen om allt som händer i landet och visa både på det som fungerar och det som är svårt med omställningsarbetet. Idag ska vi ha fokus på patientdelaktighet och kraften i att tillsammans med patienter utveckla den nära vården och förbättra hälso- och sjukvården som helhet. Jag har förmånen att få samtala med en person som har inspirerat mig mycket och som har öppnat mina ögon- för hur det är att vara patient inom psykiatrin och sedan ta steget till att bli anställd som egen erfaren för att hjälpa andra patienter och samtidigt förbättra vården. Det är ett samtal som jag verkligen har sett fram emot och idag så träffar vi Åsa Stensafir som är samordnare på Norra Stockholms psykiatri. Varmt välkommen hit idag. Tack. Och jag tänker vi börjar lite, du får börja med att berätta ja. lite om dig själv.
1: <laughs> ja, så hemskt allt du får berätta fritt. Ja. Nej, men ja, jag jobbar då som brukar en samordnare, som du sa. Det förkortas BISAM. Så om man tänker att det är rotta så, så kommer man ihåg ja. det. Jag är helt okej okay med det. Man kan väl börja att beskriva det från den tjänsten. BISAM är en ganska speciell tjänst. Så att jag, mitt uppdrag är att jobba med brukar inflytande på kliniknivå. så att Jag jobbar inte så mycket med enskilda patienter som att jag jobbar med strukturer för hur vi gör detta mm. vaga. Och en lite speciell sak med bisamtjänsten är att en förutsättning är att man själv har egen erfarenhet av att vara patient inom psykiatrin. Helst ganska okay. omfattande erfarenhet. Så mm. det är liksom bättre ju mer. Det skiljer från andra lägen när man söker jobb när man ens alltså inte ska vara sjuk alls. Nej. Så att det är lite intressant. Men det innebär då att jag själv har varit patient inom psykiatrin. Nu är det ett tag sedan. Mm. Så att nu har jag också inte varit patient länge. Men för mig såg det väl ut så att jag hamnade på institution. Inom psykiatrin när jag var 16. Och sen okay. var jag där i, på olika liksom, institutioner i de följande åtta åren. Mm. Så det var en ganska omfattande resa med många olika diagnoser. Och både bra och dåliga vårdefarenheter skulle jag säga. Mm. Sen så kom jag ju ur det där. Trots att jag faktiskt inte sågs... Alltså jag såg ju som en kroniker att det här skulle inte gå någon bra. Men jag tog mig ändå ur det och... Eh, av någon anledning efter mycket om och så hamnade jag i att jobba inom tid Vilket man kan ja. tycka är lite speciellt. Men, men ja, det var så det landade. Jag är också socionom. Mm. Så att när jag väl tog mig ur det, min sjukdomsperiod, så hade jag ju ingen utbildning. Jag hade faktiskt inte ens gått klart gymnasiet. Men då pluggade jag in det och vad det ledde så läste jag också sociolog. Så att det har jag också då. Okej. I bagat.
0: Men vad var, det som, vad var det som fick dig då- att vända tillbaka till liksom, ah. psykiatrin? du säger att du hade liksom både positiva och negativa erfarenheter. Mm. Vad fick dig att komma tillbaka till psykiatrin för att jobba där?
1: Mm, alltså ibland... Jag har nog svarat lite olika på den frågan genom åren, måste jag säga. Så mm. jag, har ingen, jag känner inte heller att jag måste ge ett färdigt svar. Men... Jag, Ibland så tänker jag att det kanske faktiskt inte hade så mycket att göra med min patienterfarenhet. utan folk väljer att jobba inom vården av olika skäl, ofta mm. för att man är intresserad av den här typen av frågor. Det har ju du också gjort. Ja. tänker jag. Ja, ja, men Så, precis. Att, så att ibland så blir det något väldigt ex exotifierat på något sätt när jag kanske mm. ibland tänker att det kanske inte har du att göra med att jag har varit patient. Utan jag tycker att det här är himla spännande med människor och hur de mår och hur vi försöker ta hand om dem och hur svårt det faktiskt är, även fast det kan se enkelt ut och verka enkelt. Men det
0: tycker jag är ganska viktigt att understryka också. Just för att, som du säger, ta bort den mm. liksom, exotifieringsgrejen mm. runt att vara mm. patient och brukar liksom mm. jobba med den typen mm. av inflytande och säga att ja, men bara för att man har egen erfarenhet mm. så behöver inte vara det som är drivkraften.
1: Nej, alltså, jag tycker att det ger mig väldigt intressanta perspektiv mm. som jag tycker att jag har nytta av. Och jag tycker att jag har något att säga som kanske inte finns i vården naturligt om man inte... Liksom är öppen med att det är den erfarenheten jag pratar utifrån så på det sättet är det klart att det är en drivkraft att jag tycker att jag kan bidra med någonting mm. eh, som jag också tycker att det finns ett intresse för mm. men det är inte bara det jag brukar alltid säga att jag faktiskt inte ser mig som en eldsjäl. Alltså jag lever och andas inte det här jobbet. Jag, jag, jag är snär 5 rälare när jag går hem efter jobbet, och har jobbat klart. Liksom. Och sen ja. håller inte jag på med såna här grejer och engagerar mig och brinner så. Nej. Däremot, så, så lägger jag ju min kraft på det när jag är där. På ja.
0: Och det är också viktigt att, just den här att patient brukar inflytan inte bara. Att det inte behöver bli någon sorts arbete eller liksom så här el utan det måste ju få vara en del av mm. den naturliga strukturen.
1: Ja, alltså jag, jag ser nog lite krast på det, att det är en mm. del av vårt uppdrag och en del av lagstiftningen och mm. det är liksom inget så här fluffigt, magiskt Nej. liksom som vi ska pyssla med, utan det är en, en del av vår klassa jobbvardag precis som mm. allt annat och kan jag liksom bidra med någonting kring det så jag gör jag det, men mm. Men jag ser inte att jag på något särskilt sätt liksom är någon, något liksom unikt villdjur i, i fantasiskogen. Till skillnad från några andra som trälar. Liksom. Jag, jag tänker att jag är en del av maskineriet på något sätt.
0: Men om man nu tänker sig att det ändå har kommit så långt så mm. att det här inte
1: är ett eldsjälvsbrinn. Mm. Utan det är en naturlig del
0: mm. av vården. Hur ser du för... så kan Har det varit så hela tiden nej, sen gud, du nej. började? Nej. Liksom, hur, hur såg det ut i början? Liksom?
1: Um. Jag har ju börjat, när jag började som BISAM så började jag jobba i en annan verksamhet än där jag är nu. Mm. Ehm, och, så att jag tycker att jag har gjort liksom den här resan två gånger att börja i en verksamhet. Mm. Där jag började från start, hade du redan BISAM på mm. ett ganska etablerat sätt. Där var det mer det här med att jag kanske representerade för dem en ny patientgrupp. med det här med att man, Jag kom in och jag hade R och det är en sån här, oj jobbiga självskadade tjejer. Liksom, det var lite oro i ledet, liksom, vad och kommer mm. hända? Kommer liksom, kliniken bara... Det återstår bara en rikande ruin. Och sen, men men då, då tänker jag att poängen när jag hamnar i de lägena- är ju att jag tänker att det är det här som ska hända. Äh. Alltså jag är ju där på något sätt- för att det finns några de föreställningar- och de kan vi inte utbilda bort i en lärdom jag har lärt mig. Utan man måste liksom leva med det för, alltså för att bli av med sådana fördomar. Ja. Och det görs faktiskt bäst genom att jag är där. Och efter ett tag så märker de att det händer inget farligt. Ja, <laughs> för det första och för det andra. Okej, vi kanske till och med kan ha nytta av det. Liksom. Och då är det en mycket mer effektiv liksom, attitydförändring. Och jag, så därför så, så känner jag att... Alltså jag utsätts ju för fördomar vart jag än går i samhället. Men där kan jag mm. inte alltid göra någonting åt det eller bemöta Utan jag blir liksom mm. bara en, en projiceringsyta för det. Men här i jobbet så finns det ett syfte med det. Mm. Och en poäng och en process som faktiskt brukar, brukar sluta bra.
2: Mm.
1: Och då känner jag att det finns en mening med det. Och då är jag mycket mer beredd att ta det. Och tycker att det här är intressant på ett annat sätt än bara något hemskt. Liksom. För nu pratar vi ju
0: väldigt mycket om det med Brukar här med när mm. Man funderar mm. på hur ska det gå till? Hur ska det liksom funka i på de enskilda verksamheterna, mer i den direkta kontakten. Hur ska man jobba med det mer mm. strukturellt? är det din erfarenhet att man måste liksom, det går inte att göra det här mer övergripande. Man måste omvända verksamhet för verksamhet, liksom utsätta dem för utsätta verksamheten det vet för Det här
1: inte, ja. Jag vet faktiskt inte riktigt och jag ska också säga att det är inte så heller att jag tror att, att det enda svaret är att anställa en BISAM, det är ett sätt. Jag tror att det går att göra på många andra sätt också men det är det sättet jag har erfarenhet av så det är det jag kan prata om. Jag mm. vet faktiskt inte riktigt. Um, det är väl en fråga. Jag, jag kan ju säga att jag tycker att till exempel då när, när började den andra tjänsten där jag är nu så mm. hade ju de, de hade haft BISAM men de hade inte haft en egen erfaren, en patient erfaren BISAM på ganska länge. Så då var det nytt okay. för dem. Ja. Och Idag då så kunde jag väl märka att de var lite nervösa kring det. Idag så är det inte alls så längre.
2: Nej.
1: Och jag tror också att de bitvis har förträngt att det kanske var lite nervöst där i början. Men, men, men lyfter jag ögat från vår klinik så tycker jag också att överlag det att vi har fått ett antal bisam i Stockholms mm. eh, inom SLS och psykiatrin har också ruckat på det här att det ser sig inte som lika farligt längre även om andra verksamheter. Så att och backar man några år så var mm. det ju många som var väldigt öppet emot det om man ska vara krass. Och mm. nu har det nog snarare blivit att fler och fler vill ha det. Så att det sker ju någonting även när man gör så här. Liksom att det blir mer etablerat. Att då händer ju också grejer med de som inte är med. Eh, så så det, det är ändå så att man, man kanske inte måste omvända varje enhet
0: för sig. Utan det kan ändå bli att
1: mm. alltså det man kan... lyckas plocka
0: upp det. Liksom.
1: Ja, jag tror det. Sen så tror jag faktiskt också att eh, eh, det finns kliniker som inte är redo för det här. Och de skulle inte behandla en sån här person väl och mm. då ska man inte ta emot dem här. alltså man är inte ett botmedel för, för vilken nivå av sunk som helst <laughs> för att, för okay. att man, det måste vara en klinik som faktiskt på någon nivå är intresserad av att jobba med det här mm. eh, så. och är man inte det då ska man inte utsätta en person för att hamna i det här läget för att det kan vara ganska tufft
0: man kan liksom inte tvinga fram viljan att jobba med patient brukar brukareinflytande utan man får liksom, det måste finnas en viss grad av?
1: Inte på det här sättet Nej. man kan ju jobba på andra sätt men brukar flytande mm. men på det här sättet när man ska anställas på en sån här ganska utsatt position och stå för någonting mm. som är ganska stigmatiserat och bli ifrågasatt för det ingår ju i min mm. roll att folk ska liksom utsätta mig för ifrågasättanden och grejer. Mm. Men, men då måste det finnas stöd för det på kliniken och gör det inte det så kommer jag vara väldigt illa mm. och problemet blir också då att, att förmodligen så kommer den personen inte orka i längden och då befäster man lätt en idé om att så här går när man anställs eller någon, en mm. psykisk sjuk och, så, och då, då blir det snarare ett befästande av det istället för att man ser att okej okay, men, men vi sköter faktiskt inte vår roll som arbetsgivare och arbetsmiljöskäl och, arbetsmiljö själv, och då, då blir det som det blev men, men ja. den insikten har man förmodligen inte då så att det är viktigt, jag tänker för andra
0: som kanske lyssnar mm. och vill fundera på hur man själv skulle kunna göra, viktigt att tänka på att man bäddar för att den som mm. kommer in i en, den här typen mm. av roll verkligen har chansen att lyckas
1: ja, för att inte, ja, ja. Och alla måste inte vara på båten. Så är det Nej. fortfarande inte. Jag tror, jag tror inte liksom att på de ställen jag har jobbat på- att alla har tyckt om mig. Men så är det ju för alla jag, ja. som jobbar någonstans. Alla älskar det inte. Liksom. Men, men det måste finnas en kritisk mängd- i ledande positioner som ändå är intresserade- och vill prova det här.
0: Mm. Men den här, det här motståndet som du mötte- mm. som du säger var lite mer i början- än vad det är mm. nu. Mm. Var, var liksom, ta det uttryck? Liksom? Du säger att man var mm. rädd att man skulle liksom lämna- lämna verksamheten uriner. Men vad är, vad är det man mer konkret är rädd för?
1: Alltså, Jag, jag tycker att det där är på lite olika nivåer. Mm. För det första så finns det alltid en klick som, där det här är helt självklart. Mm. Eh, och det är ofta inte den klicken som blir väldigt emotionella och tycker att det här är fantastiskt och så. Här. För de kan också vara lite problematiska för de kan hamna i någon sorts positiv sammanhandling som inte alltid är så fräsch heller. Men det är de som jag säger: ja, men välkommen här i datorn kan du göra det här. Det där, det där var inte så bra, men det där var bra. Alltså, som är liksom krassa kring det, och då funkar det väldigt bra. Så den klicken finns alltid. där det inte är, Det är bara helt naturligt för dem att det här ska in. Liksom.
0: Varken för långt att det är positiv eller nej, negativt, nej. någonstans mitt
1: ja. på liksom. Ja, hej, du ska jobba här, liksom så. Ja. Men sen finns det de där jag tror att de, sen finns det någon massa som jag tror inte direkt har så mycket fördomar, men de vet bara inte hur de ska bete sig. För nej. att jag kommer in i ett vårdsammanhang och jag är öppet i egen erfarenhet som vi brukar säga, det vill säga Alltså vi har ju massa personal som har erfarenhet av att vara patienter Men de är inte anställda på grund av det de är inte öppna med det Men i min yrkesroll går det att vara öppen Så det är där det är där det speciellt Det är inte speciellt att anställa en patient för det vi hela Nej. tiden. Men, men när jag kommer med den rollen Och jag är öppen med att jag har varit patient Då tror jag att de hamnar i ett dilemma med Vem är jag nu? Är jag behandlare till den här personen? Eller är jag en kollega till den här personen? Mm. Och det blir lite svårt för dem Och det där måste de böka lite mer ta. Och ofta brukar det landa på fötterna mm. men, men jag kan förstå att det blir lite förvirrat För vi brukar inte göra så här Vi brukar inte Nej. anställa öppet egen på det kriteriet liksom.
2: Nej.
1: Och då blir det lite så här Okej, okay, hur ska jag nu? Ska jag ta hand om den här personen? Eller ska jag bara... Liksom, så här. Och, sen, och den gruppen tycker jag brukar vara störst mm. Och det kan jag förstå För att man gör något nytt Det blir förvirrat Sen så finns det väl en, en grupp som, som rakt av är skeptiska och som har olika idéer om personer som har varit eller har psykisk ohälsa. Att de är mm. opolitliga eller inte kan jobba eller inte ska vara här eller kommer ställa till med bråk eller inte kommer kunna tänka nyanserat eller inte kommer kunna sätta sig in i liksom verksamheten, den typen mm. av saker. Jag kan tycka att det är intressant när man ändå jobbar med behandling av de här personerna att inte tro att de kan återhämta sig. Mm. Så Det är egentligen en ganska ledsam syn från dem. Ja. För jag tänker att de möter de här människorna varje dag och det, det speglar är att de faktiskt inte tror att man kan att komma man tillbaka från allvarlig ja. psykisk ohälsa, om det, för det är det vi pratar om och bli liksom en, en normalt fungerande medborgare. Det är jätteledsamt att de mm. jobbar i en sån vardag.
0: Att det blir en så desillusionerad syn på vad man kan uppnå.
1: Ja, jag, um, jag kan också undra lite över... Um, alltså att det finns ett problem när man jobbar med väldigt svårt sjuka personer, speciellt inom helingsvården, att man får ju aldrig se när de mår bra. Så det kan det nog vara sant. ganska lätt att odla en föreställning om mm. att så här... Once really sick, you're always really sick, liksom för det är ja. de man ser... Jag kan känna att jag klarar mig, jag behöver inte deras approval, men jag kan bli, bli, bli oroad för hur, hur det är för deras patienter om, om de mm. inte själva tror att det här är något som går att ta sig men jag tänker, för då, då finns det
0: liksom olika nivåer av motstånd, ja. men som handlar mycket om liksom oss som arbetar i vården och liksom våra egna föreställningar hur man om man arbetar i vården måste förhålla ja. sig när man plockar ja. in någon som utmanar perspektiven. Alltså,
1: så är det. Sen så handlar det ju självklart även om mina fördomar och vad jag kommer in med och hur pass mm. kompetent jag är. För att det finns många egenifrån som inte alls är lämpande att jobba med det här. Och det får man inte glömma bort. Man är mm. inte Jesus bara för att man har patienter från ett liksom utan man ska ju vara lämpad för uppdraget. Mm. Sen så, jag menar, jag har ju jättemycket fördomar också om vårdpersonal.
2: Mm.
1: Och det är väldigt intressant jag menar, När jag var patient så, så trodde jag ju att liksom Alla vi som mådde dåligt Vi har patienter och alla andra De hade det fantastiskt i sitt mm. liv Det fanns liksom ingen skugga i något Svart eller mitt Och det är viktigt att också ifrågasätta hos sig själv mm. Eller att jag kanske har en Och det är det jag tycker är kul Med jobbet, att det, det handlar inte bara om Att ifrågasätta vården Det är liksom, som alltid tycker jag När man jobbar med en, att det blir en personlig utveckling också
0: Jag, tänker, jag såg nyligen faktiskt en uppmärksamhet på sociala medier, en annons för. Jag tror att det var en psykiatrisk mottagning i Göteborg, där man sökte att, de, att man sa att det var en fördel om de som var behandlade hade egen erfarenhet, gärna då av neuropsykiatriska sjukdomar. Vad tänker du om en
1: sån liksom. Jag tycker det är jätteintressant. Jag, mm. jag vet att de har på vissa kliniker i England har de lagt in det som policy- så mm. någonstans också att, att man lyfter fram det- som en, en merit eller en styrka. Mm. Um, jag tycker att det är ett väldigt stort steg framåt- att börja tänka annorlunda om hur vi värderar- den typen av erfarenheter. Och mm. också att uh, det skickar ju en viktig signal- till folk som söker jobb i den här verksamheten. För att, um, alltså om jag söker andra jobb än jobb, jag menar jag är mm. socionom- jag har jobbat också inom socialtjänst och så- så måste jag ju alltid- nöja över vad jag ska säga på jobbintervjun mm. och jag i vissa fall så kan man välja att säga ingenting alls men eftersom jag har mycket är och så, så tycker jag att det blir konstigt om jag säger mm. ingenting, så att jag väljer att liksom övergripa henne bara säga att jag har varit sjuk men nu mår jag bra, liksom. ja. fråga om du undrar någonting men det inte mer med det liksom. men det är alltid en risk mm. och om arbetsgivaren har gått ut med att säga att det här ser vi som en merit då behöver inte jag oroa mig för att det är en risk att ta upp det här ja, men mm. och det är ganska skönt att få slippa
2: Mm.
0: Nej, jag tyckte det var första gången jag sett mm. någonting sånt, jag tyckte det var en intressant liksom, perspektivförändring på mm. en annons liksom, mm. att lägga ut det um, jag funderar lite, lite mer, för nu har vi pratat lite igen om just mm. den här bisamrollen och mm. just det här att jobba väldigt nära i, jag tänkte, har du några liksom, så här, kan du beskriva några av de projekt så här, saker som mm. ni har varit med och gjort eller mm. drivit fram förändringar, Så mm. man får lite exempel och
1: för det första så ska jag säga att det är en hel del förändringar som, som vi är med driver fram För det är inte bara vi som gör det, det är verksamheten Nej. som gör det skulle jag vilja säga ja. Men som är, som är små och som inte syns på något papper och så Men som ändå mm. är ganska viktiga Vi arbetar ganska mycket med en form som heter Patientforum Som innebär att varje vecka i helhetsvården så erbjuds alla patienter som är inlagda på, på avdelningen Att ja. komma på ett möte som vi leder Där man får säga kort och gott vad man tycker om avdelningen Och vad kan bli bättre och vad... vad, vad vad funkar redan bra så? Ja. Och där kommer det ju upp väldigt mycket små detaljer som faktiskt justeras ganska omedelbart. Och det är liksom mm. ingenting vi gör på check då. Eller, eller på något Nej. sätt redovisar. Nej. Men det är ganska viktigt För, grej, för grej. det är det ja. de tar upp. Och det är det som patienterna tycker är viktigast när de sitter där. Mm. Det finns inga kortlekar. Liksom. Okej, okay, vi mm. köper kortlekar. Mm. Det kan vara liksom räddningen för, för den inläggningstiden. Så det ska jag först säga att det är mycket som händer i, i den formen. Sen utifrån det som framkommer på patientforum på mer övergripande plan så, så sammanställer vi ju liksom vad, vad kan vi göra för förbättringsarbeten utifrån vad patienterna säger. Mm. Ett exempel är att vi har anställt något som vi kallar för medarbetare med brukarefarenhet. Ett mm. engelskt för det är peer support work. Vi förkortar dem MB. Ja. Det innebär att man är anställd på samma sätt som jag då, som egen egenförande men på en avdelning och jobbar med direkt vårdarbete som en mm. mentor för patienter som vill. Då.
0: Så inte mer övergripande utan Nej, direkt? i, i direkt
1: ja. vårdarbete som en del av teamet. Då. Och det gjorde vi för att patienterna på forumen ofta uttryckte att de ville prata med någon som själv hade varit där. Alltså när vi kom mm. dit och presenterade oss som mötesledare att vi har varit patienter då ville de fråga jättemycket och det var inte mm. riktigt det vi var där för då. Så att det är ett projekt vi har som också är fast sedan flera år mm. nu och funkar väldigt bra. Jätteroligt. Annan sak vi har gjort är att eh, det kommer upp väldigt mycket på forumen att man vill att personal ska prata mer med, en, mm. eh, Vilket på ett sätt är lite ledsamt att få höra, tycker jag. Ja. Eh, jag skulle önska att patienterna inte sa det utan att det är någonting vi gör. Men en annan sätt att se på det är att jag tror att vi pratar en del med patienterna men inte på ett sätt som de uppfattar är, är den typen av samtal de vill ha. Och då mm. jobbar vi ju ineffektivt. Vi, vi gör Verkligen. någonting som, som ja. de inte uppfattar. Liksom. Det, det är ju waste of time. Så att vi har arbetat fram en form som heter ett samtal om dagen. Som handlar om att alla inliggande patienter ska få frågan från personal. Varje mm. dag vill du prata idag?
2: Mm.
1: Och det man ska prata om är det som är viktigt för den Alltså det är patienten som bestämmer ämnet utifrån vad mm. den vill prata om just idag. Uh, och det visar sig vara lite framgångsrikt. Vi har implementerat det nu. På alla våra avdelningar. Och det har också spritt sig till lite andra delar. Jag tycker att det är en intressant sak. För att det, vi har tagit det ganska exakt så som patienterna sa att de ville ha det. Ja. Att det ska komma någon och fråga. Det ska inte vara upp till mig att säga till när jag vill prata. För jag klarar inte det. Um, att vi håller det väldigt enkelt. Det är ingen, ingen mm. samtalsmetodik. Det är inget avancerat. Utan det, det är faktiskt bara vanliga medmänskliga omvårdnadssamtal vi håller på med. Det innebär att det kostar ingenting. Det är ingen vidareutbildning man behöver gå. Man använder redan sin, den kompetens mm. man har. Um, och det har visat sig när vi har mätt det här att det tar inte heller liksom, tid på ett sätt så att det inte går att genomföra. Utan alla våra tester så har personalgruppen sagt att vi vill fortsätta göra det här. Det är väl en lyx tänker jag den gången man får... Och, och, och det ska jag säga att patientnöjdheten har varit väldigt stor. Mm. Så att patienterna har beskrivit det här som ganska revolutionerande. Vilket är jättekul. Ganska enkla medel. Ja, ganska enkla medel. Jag tror att vi ibland gör det för svårt för oss. Att förändringsarbetet uh, ja, blir för svårt. vi liksom. tror att vi måste göra något jättekomplext- när det ja. kan räcka med ganska enkla saker. Um, sen nyligen nu så har vi dragit igång- något som vi kallar för uh, patientskolan- som vi gör i öppenvården. Mm. Och uh, det har vi gjort för att många patienter- har beskrivit att de saknar... De förstår inte sammanhanget de är i. De förstår inte hur vården funkar. De förstår inte liksom, vilka hjälpinsatser kan man få- och, um, de vill också ha hjälp och bolla de här grejerna. Återigen med folk som har egen erfarenhet. Vi vill försöka göra det i öppen öppenvården också i grupp. Så mm. där har vi startat en Och det, det leds av oss då som är öppet i egna farna, Så vi som är BISAM och MB då leder den här en träff på fyra tillfällen. Med, med de patienter som har använt sig som vill gå då. Mm. Det är faktiskt med ett forskningsprojekt nu. som heter okay. uh -huh. ja, En del av ett forskningsprojekt som heter patienten i förarsätet. Förkortas piff. <laughs> det är mycket på karolinska då. Ja. mycket förkortningar
0: ja. det var en av de frågorna jag tänkte, ja. tänkte på just det här att hur för ibland när man har mm. en samtal och man pratar om personcentrering eller mm. man pratar om inflytande mm. så blir det det här blir någon sorts myspis vid sidan av. Mm. Men just där att få hårda data på det. Har ni hunnit få fram mm. någonting på saker ni har gjort en Nej, det, det här, här är ett forskningsprojekt.
1: Ja, nej, det är ett forskningsprojekt som kommer pågå flera år. Mm. Uh, och vi är inte, alltså, Det handlar om att studera patientdrivna innovationer inom mm. vården. Så att vi är en av, av flera innovationer mm. som ingår med patientskolan. Då. Och tanken är också att själva forskningsprojekten ska handla om co-producing. Att vi gör det ihop mm. på olika sätt. Så att vi blir inte beforskade så att säga. Utan vi är det är ingen ingen. Som ja. utifrån, liksom. Nej, vi är med i teamet. Så att ja. det gör att det kommer ta tid. Mm. Eh, och tanken är inte heller att bara liksom, studera krasseffekt på patienter. Liksom, mm. Utan också vad, vad händer med organisationen när man har en patientdriven mm. innovation. och alltså, andra saker kring det. Mm. Eh, så att eh, det kommer nog pågå att det är väldigt spännande. Har ni,
0: har ni liksom hunnit märka, för jag tänker att en del av de här motstånden mm. som vi pratade om tidigare mm. att man möter, kan möta motstånd i en organisation mm. som då är väldigt ämen, mm. ja, ser, sig, ser sig som väldigt vetenskapligt driven mm. och så kan, kan liksom, bryter det här ner motståndet hos några?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Um, alltså det finns ju mycket motstånd men jag tycker faktiskt också att det finns väldigt många som vill att vi ska göra det här. Men mm. um, Ibland så tror jag kanske att jag... På den kliniken där jag är så är det ju etablerat med bistånd och vi har varit där ett tag. Liksom så många dörrarna är inslagna. Så jag kanske inte tycker att jag upplever riktigt så mycket motstånd som många andra beskriver. Mm. Men det är ju för att vi har jobbat så här ett tag. så ja. det, Mycket är redan etablerat. Skulle jag kommit in nu helt ny och bara hej, nu ska jag ha mina sjuka kompisar här starta en grej. Alltså det skulle ju förmodligen inte ens få. Nej. Nu har det gått ganska fort för att mycket av det här har vi redan jobbat med. Mm. Um, Sen så tycker jag också att det på min klinik faktiskt finns en lite jag-säger-kultur kring att prova nya saker. Ja. Att det är faktiskt okej okay att prova nya saker. Sen får vi utvärdera och se vad det blir av det. Liksom. Men, mm. att, men det är inte så himla förbjudet. Liksom. Mm. Alltså jag tänker att, att det är klart att vi ska jobba vetenskapligt, men det är också en mycket större fråga jag, som, är, som är ganska mm. komplex i och med att det är så fruktansvärt mycket av det vi gör i vården som inte alls är evidensbaserat. Och frågan är då varför det är just detta man ska hacka på för att det inte är väl världens baserat. Mm. En annan fråga är också, är det så här, är det, är det här vi har tänkt i längden? Alltså de här, om man tänker sig liksom en golden standard studie liksom med någon typ av testgrupper. och museer, Det är ganska kostsamma studier. vi kommer inte kunna göra det på allt. Så att, men det här är en mycket större fråga för mig. Men, men ibland upplever jag att man håller fram det här kortet när det gäller just det här. Mm. Samtidigt gör vi massa andra grejer i övriga vården som inte alls har beforskats ja. på det här sättet. Och det är vi helt fine med. Så att det ibland blir det lite kort att man håller fram- när man, när man känner sig hotad av något.
0: Ja. 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 ja, men då är det ju lite kopplat till motståndet- ja. och just det här behovet av ja. att saker ska vara beforskade. Det, mm. det kan man ju se med andra saker som mm. är nya. Att ja. man ställer större krav mm. på det som är nytt- än det som redan mm. görs.
1: Ja, och jag tycker ju att självklart- så vill jag att vi ska göra schyssta studier på det här- och se mm. liksom ger det den effekt vi har. Så, men... men, men jag tycker också att det är himla fint att saker kan få komma underifrån. Mm. Att det inte bara är liksom folk uppifrån som sitter och hittar på saker och producerar studier på det. Och sen så når det ner till kliniknivå så att säga. Och så känner de sig ofta kränkta mm. för att nu kommer något uppifrån. Då kan man istället bejaka att vi faktiskt provar någonting som vi kommer på underifrån. Och mm. sen när vi får snurr på det och märker att det här var inte helt tokigt. Liksom, då kan vi också studera det och kanske få det. Men, mm. men saker måste ju kunna komma från det hållet också. Det
0: är ju någonting, just det som du beskriver nu när det gäller utvecklingen, mm. något vi försöker lyfta mycket mm. när det handlar om omställningen mm. till nära vård, att vi tror att det behövs ett förändringstryck uppifrån mm. att mycket handlar om att saker ska kunna växa underifrån, mm. att man faktiskt ska fånga idéer hos mm. både patienter, brukare och personal, mm. och kunna driva dem. Så att det, jag tycker det här är ju liksom, utifrån vårt perspektiv, väldigt goda mm. exempel på det här. Mm. Är det något mer, för jag vet att du har varit involverad i att jobba med självvåld? Inläggning- mm. Mm. Uh. Har du lust att berätta lite om det? Ja,
1: jag kan berätta. Jag ska bara tydligt att det är inget liksom jag kan ta åt mig äran för. För det, Nej. det finns folk som jobbar jättebra med det. Jag har ingått i det teamet som är metodstödjare. Men, ja. men det finns folk som har drivit det på ett väldigt bra sätt som, ja. som borde få heder för det. Ja. Men eh, själva din inläggning är... Eh, det görs just nu inom SLS och psykiatrin på lite flera håll för flera olika diagnosgrupper. Och så pågår mm. ett arbete också kring borde vi göra en mer generisk modell för alla. Men, men det där är ett arbete som pågår. Jag har varit mest involverad i den modellen som riktar sig mot psykospatienter. Mm. och den har vi faktiskt råkat avsnott från Norge för det var ja. där de började göra det eh, och det var några brukarorganisationer som observerade liksom på att det där verkar häftigt om jag gör Norge ska inte ni göra det och mm. då kikade man på det och tyckte att det här testar vi det handlar i stort om att erfarna patienter vi har, alltså patienter vi känner till på kliniken eh, som vi märker hamnar ofta i helingsvården och där vi kanske känner att det känns otryggt förställande liksom det hela, mm. de, de hamnar ofta mycket vårdäng och mycket tvångsvård. Och liksom, vad ska man säga, jobbiga patienter mm. <laughs> rakt av. Mm. Som vi tycker är jobbiga liksom. Mm. De erbjuder man ett kontrakt som innebär att de får lägga in sig själva när de vill. Mm. Så att vi överprövar inte det utan patienter med det här kontraktet eller avtalet, vad man vill kalla det. När de vill lägga in sig då ringer de och säger hej, nu behöver jag komma in. Och då stämmer man bara av att de har ett kontrakt och sen så kommer de in och läggs in. Mm. Med psykospatienter är det max fem dagar åt gången. Men de kan i princip gå ut och vända i dörren och kliva in igen sen. Och mm. göra ny inläggning. Så det är väl ingen som har använt det på det sättet. Så att men, men det går. man nu vill. Vara så.
0: Och hur länge, har ni, hur länge har ni hållit på med det?
1: Mm. Och vi kan läskig fråga. Flera år. Mm. Det är inte längre ett projekt. Så att det är en del av ordinarie verksamhet ja. på de klinikerna. Men det har varit ett långt arbete i att det här har varit i projektform.
0: Vad krävdes för att man skulle ta ifrån? För det är ju många som försöker lyfta nya mm. arbetssätt. Att det här steget från projekt till att faktiskt bli ett ordinarie etablerat mm. arbetssätt.
1: Mm. För det första skulle jag vilja säga att det, en, det finns ju studier på det, vilken effekt mm. det har haft i Norge. Där det har visat sig att det minskar antalet vårdygn för mm. den här patientgruppen. Och minskar också antalet vårdygn i tvångsvård för den här gruppen. Mm. Och det... Vi kan liksom inte gödsla med jättebra metoder för de som är så här svårt sjuka. Mm. Så att liksom har man något som faktiskt ger effekt mm. så är det ganska attraktivt. Um, sen så handlade det om att man började i väldigt liten skala och mm. rullade ut det på några få avdelningar och se vad som händer. Och sen har man liksom byggt det. Och får man goda exempel så, så är det ju lättare att fortsätta. Mm. Um, så. så, att, så att, sen har det väl handlat om att liksom... Folk som har gjort bra arbete med att prata med politiker. För det, här har också, um, det har också förutsatt att vi har kunnat reservera bäddplatser för patienter mm. med kontrakt. Så att mm. en avdelning som använder sig av själva den inläggning har en säng reserverad för den här gruppen. Och det har krävt att vi har också har haft en avstämning med beställarna. Och att det är så här vi gör och de har varit okej okay med det. Så det har krävts liksom samarbete på ganska hög nivå.
0: Och, och när man då jobbar med det här. För, för jag tänker att det här är ju typiskt så där man låter patienten bestämma, mm. eller den potentiella patienten bestämma mm. själv mm. för jag kan ju se när man för andra diskussioner om den typen av arbetssätt att det finns en rädsla att det ska ja, komma ja. över konsumtion, eller ja. att det ska bli undanträngningar ja. och så här. hur har ni liksom har ni mött, eller mött det här mm. arbetet, absolut. den typen av rädslor
1: ja. absolut, alltså alla tror ju att patienten ska flytta in och ockupera avdelningen, eller lägga in sig i onödan eller alltså den mm. typen av grejer jag föredrar att se det som att det är väl rimligt att folk är oroliga. Vad ska jag säga? Mm. Liksom, man, man kan väl inte komma och hitta på precis vad som... Alltså det finns ju risker med saker. Mm. Där tror jag väl att i och med att vi hade Norge som exempel där de mm. ändå kunde berätta att det här har inte, vi hade precis samma oro, det har inte hänt. Mm. Det var ju ganska bra att kunna visa. Eh, och sen just det här att vi började testa det i liten skala och märkte samma sak här, det här händer inte. Mm. Eh, och då, då är det lättare att övertyga nästa avdelning och nästa mm. verksamhet sen att okej okay, ni har en oro det hade vi med men det hände inte. Um, så att, så att jag tror ju mycket måste jag säga generellt på det här med att testa en liten skala och tänka med plan, do, study, Att mm. inte liksom implementera saker på bred front, du, du får bara massa emot dig utan testa mm. det i liten skala och se vad som händer. Mm. Sen blir det mycket enklare att argumentera liksom, för att okej okay, det funkade liksom. Jag var ju, alltså sen ska jag säga att det här med själva inläggning är ju inte nytt som fenomen Nej. Jag var ju själv med om ett sådant upplägg när jag var patient Alltså att en läkare sa så inofficiellt att okej, okay, det här känns inte bra Det här blir en onödig process att, att liksom valsa runt en varje gång du ska bli inlagd Utan kom till mig så lägger jag in dig Mm. Det funkade väldigt bra för mig Så att skillnaden mm. nu är att vi gör det till ett formellt koncept Så att mm. liksom patient och vår personal inte behöver utsättas för risker Genom att hålla på och, kring och regler sådär mm.
0: Ja, um. också att man har chansen att få en större jämlikhet Om det är tillgängligt för fler Det beror ja. inte på vem man har träffat Ja, det blir, och jag ja. som
1: patient blir inte beroende av att just den läkaren jobbar Om det nu skulle vara så Nej, men och andra patienter som hör om det kan fråga om det. Men, men det jag ska säga att det, det också tycker jag är intressant med det- är att man också urskiljer alltså man skiljer på oerfarna patienter och erfarna patienter. För att det, här mm. är ingenting, det här är inget vi erbjuder folk som inte ens är aktuella inom psykiatrin. Nej. Där måste man ju gå den vanliga vägen. Mm. Utan det är ju patienter där vi ser att okej, okay, det här har hållit på ett tag. Liksom. Du mm. kanske gör den här bedömningen bättre än vad vi gör- när du behöver vara inlagd. Och för egen del så tror inte jag att det är någonting jag hade- Kunnat sköta så jättebra. Liksom, när jag var väldigt ny patient. Mm. Men som erfaren patient. Var det definitivt. Ett, ett, en, en uppgift jag hade kunnat ta över. Från vården.
0: Mm. Ser du att vi behöver det. För det är ett intressant mm. resonemang. Att skilja mm. på liksom, patienter. Mycket mm. erfarenhet och lite. Tänker du att det är något som man. Skulle behöva tänka på bredare. Liksom, att vi...
1: Absolut. Ja. Alltså, jag, har, jag har tänkt väldigt mycket på det. för alltså, Ofta så tycker jag att när man pratar om sånt som bemötande och delaktighet- såna grejer, att det blir generellt. Det blir ungefär mm. som att alla patienter är same-same- same, oavsett om man kommer in med en med nageltrång- eller har en kronisk sjukdom. Mm. Och det blir väldigt absurt. För att saker som kan vara väldigt, väldigt bra att säga- till en helt ny patient- kan ju bli direkt kränkande att säga- till en erfaren patient. Mm. Och tar vi inte hänsyn till det här- så blir det ju Och mm. jag, jag saknar ibland att man pratar mer om det perspektivet- och också att liksom- Ska vi prata delaktighet och den typen av grejer är också ganska stor skillnad på vad jag kommer in med för erfarenhet som patient. Mm. Att om jag, om jag är helt grön och någon ber mig välja vilka, mellan två preparat och jag inte har någon aning om vad de här är eller vad de gör, då blir Nej. det en ganska ångestladdad fråga som kan göra att jag bara känner mig dum. Mm. medan om jag är en väldigt erfaren patient kan det ju bli direkt olämpligt om man inte frågar mig, för att jag har förmodligen erfarenhet av att äta de här preparaten och kan vet ganska bra liksom, vad mm. det innebär. Så att, så att det där, där tycker jag att det blir för, för generellt. Liksom. Man antar att alla patienter är små och inte kan något som behöver ett väldigt stort omhändertagande. Och mm. det är inte, så kan det vara i början eh, eller i en, en kritisk fas. Men, men tänker man så sen, då blir det väldigt passiviserande.
0: Men hur, tror du, hur ska vi komma åt det? För det här blir ju mm. väldigt mötesberoende och individberoende. Mm. Har du några tankar runt hur vi kan... Hur kan vi ändra liksom, hur vi jobbar i vården?
1: Och... Alltså jag, jag, jag är ett stort fan av att man... Om vi kan lyckas tänka i fler liksom, patientgrupper än bara diagnosgrupper. Mm. Att också tänka kring, är det här en erfaren patient eller inte? Och är mm. det möjligt för oss att skapa processer som bygger på det? För jag tycker mm. själva inläggningen är ett ganska bra exempel på det. Mm. Att där har vi faktiskt skapat en process som, som inte så mycket bygger på vilken diagnos du har utan hur stor vårderfarenhet har du. Och har du en stor erfarenhet, mm. då kan vi skapa ett, ett organisationsspår för dig där du faktiskt så skippa vissa moment. Mm. Går vi akuten eller bedömningar blablabla bla, för det är inte adekvat. Mm. Och jag tycker vi borde kunna... Alltså att det inte bara ska vara upp till den enskilda behandlaren att backta det här i sitt huvud. Utan vi borde också organisatoriskt kunna utforma mm. fler saker kring det här. Vi borde bli mycket bättre på att ge erfarna patienter ett mycket större egenvårdsansvar. Mm. För ofta vill de ta över en hel del arbetsuppgifter. För det är helt onödigt att vården pysslar med det. När mm. de faktiskt kan det bättre än vården. Mm. Och de utsätts för väldigt knasiga processer i att inte få sköta vissa saker själva.
0: Det låter ju väldigt mycket, som sagt, när vi pratar om mm. omställning till nära vård- då pratar vi mycket mm. om egenvården, mycket om att utgå från behov och förutsättningar. Mm. Finns det andra, för det här är ju en jätteviktig aspekt mm. som du har lyft nu- finns det andra aspekter, jag tänker just i det här med medskick till de som jobbar med omställning till nära vård och liksom de här tankarna som du skulle vilja um. skicka med-
1: Ja, för det första att jag tänker att om man inte hänsyn till hur erfaren patienten är så riskerar ju ökad egenvård mm. att bli ett övergivande. Mm. Att nu får du sköta dig själv och så har man inte redskapen för det. Så, mm. så får det inte bli. Så där, man måste ju ta hänsyn till den faktorn för att det inte bara ska bli en ursäkt för att vi ska behöva göra mindre. Liksom. Mm. Så det är en en femma som är viktigt att tänka på. Sen så... Nu är inte jag så himla insatt i just begreppet nära vård. Och jag mm. kan ha lite problem med såna fluffiga vårduttryck- Precis, men nu, ja. nu köper vi det ett om, om jag tänker <laughs> mig ändå att nära vård handlar om- att något ska bli bättre, för <laughs> ja. måste jag ändå göra det- så tänker jag att... Eh, att en sak som jag tror vi behöver jobba mycket på är att organisera oss runt patienten istället för att patienten ska skickas runt mellan vår väldigt snutifierade organisation. Ja. För den är inte organiserad utifrån de patienter vi har idag. Mm. Folk lever ju mycket längre med komplexa tillstånd och har dessutom mag att få flera olika diagnoser. Och det har vi inte organiserat oss för. Nej. Vi trivs att sitta på våra rum och ta emot patienter där och vi är inte så förtjusta i att behöva gå till en annan korridor och kanske träffa patienten där. Så att det krävs ju att vi lyfter på rumpan och börjar göra nya grejer. Och mm. eh, jag har väldigt svårt att komma runt att något ska bli bättre om vi inte gör den typen av förändringar. Eh, jag, skulle, jag kan drömma om liksom ett sjukhus som typ har en korridor där vi tar emot patienter och sen kommer den professionen dit som behöver träffa patienten. Mm. Nu är det en väldigt förenklad liksom, modell. Mm. Och det är klart att det skulle behöva problematisera på massor olika sätt. Men det tänket skulle jag tro att vi skulle behöva gå mot. Mm. Och det kommer ju behöva innebära att vi flyttar oss från våra rum. Där vi sitter liksom, och träffar andra kollegor. <laughs> alltså, mm -hmm. Är det några
0: andra sådana? För då, då handlar ju det både om att liksom identifiera vad man har för erfarenhet som patient. Mm. Och liksom faktiskt nivå an, mm. eller anpassa nivån av egenvård eller in liksom, mm. Vad man ska göra. Men också att vi ska liksom, ordna oss själva. Mm. Att vården behöver samordna sig utifrån patientens behov och förutsättningar. Mm. Är det några andra sådana, liksom, tankar du har inför liksom, framtidens vård? Oavsett vad man mm. väljer att kalla den eller omställningen mm. till vad. Utan, liksom, vad ser du mer behövs för att vi ska få en vård som funkar?
1: Mm. Alla pratar utifrån sitt. Liksom. Det är klart att jag tycker att vi borde använda oss mer strukturerat av, av egenifarna inom mm. vården- oavsett om det sker i Bisanform- eller hur man nu lägger upp det. Mm. Och jag tror inte heller att det ska handla om- att vi ska komma in och bestämma- för det är en massa saker jag inte kan- men jag tror på det här med när vi blandar våra kompetenser. Jag tror det är mm. väldigt vettigt. Så det tycker jag man borde bli bättre på att göra.
0: Det funderar jag på- för, för en sak som nu är- när man, för på många ställen så vill man ju nu.
2: Mm.
0: Man, det finns en, en vilja att inkludera- att ha mm. patientbrukare med- med i olika sammanhang att, och inte bara liksom mm. i mindre sammanhang. Utan också i större liksom när man pratar strategier mm. och framtid och sånt där. Hur ser du som själv har eller liksom själv jobbar i vården att man, att man ska få till det här på ett sätt. Så att det faktiskt funkar för de som är patienter och brukare. Att man verkligen får med de här perspektiven. Att det inte bara blir att det kommer in personer som... Det blir lite alibi eller liksom inte hittar en bra roll. Liksom vad, vad, vad måste man tänka på för att få det här att funka på riktigt?
1: Jag tycker det är så roligt. I England så har de ett begrepp de kallar för the token user. Det är mm. när man har liksom en alibi-brukare som typ ska ja. lepa affischen. <laughs> det är jätteroligt. Det kan hända ibland i sammanhanget. att jag har förstått att det är det jag är därför. för. Mm. Ibland ställer jag upp på det om det är så att jag, att jag ser ett högre värde med det. Man måste mm. börja någonstans. Liksom, men, men nej, längden är det inte det man ska hålla på med. Jag tror så här att... att det jag har lärt mig av att jobba som BISAM och av mina BISAM-kollegor av de verksamheterna jag är i är att det här kräver eftertanke. Det är inte bara att hoppa på glädjebollen och anställa någon som ser sjuk ut för det kan bli väldigt fel. Mm. Man ska vara krass. Så att man, och jag skulle nog tipsa de som vill göra det här att rådfråga andra som har gjort det på ett framgångsrikt sätt. Mm. Det är ju inte bara vi i Stockholm som har lyckats få till det här på ett beständigt sätt. Mm. Så att, men, men vi är en av dem. Och då tycker jag att man ska faktiskt rådfråga och tänka till och göra det på ett strukturerat sätt. Mm. Det ska finnas en arbetsbeskrivning för de här personerna. Det ska finnas ett uppdrag, det ska finnas liksom väldigt tydligt vad är tanken med det här. Du, du ska inte kliva in till ett tomt papper och få höra, gör, gör något bra. Liksom. Det kommer inte bli bra. Nej. Du ska också ha definierat vad vill att den här personen har för erfarenheter. För det handlar ju om en kompetens i det här fallet. Mm. Så att om du vill använda den här personens erfarenheter kan det hända att det är vissa erfarenheter som känns extra viktiga. För oss i som har vi sagt till exempel att vi vill att man ska ha erfarenhet av helingsvård. För att det är mycket det vi jobbar med. Och vi kan ju inte gradera, du ska ha mått så här dåligt, liksom. det, det kan vi inte göra. Men, ja. men mycket av det vi jobbar med handlar om utsattheten för de patienter som hamnar i helingsvården. Så det har vi satt som riktmärke på den kompetensen. Sen, sen har vi bland ibland gått det, som är alla meritkraven, liksom, men... Men att man på något sätt formulerar liksom vad, vad är det är för kompetens jag är ute efter. Vad vill jag att den här personen ska kunna bidra med för patientkunskap? Mm. Um, och att man har formulerat också att det är den här patientkunskapen du är anställd för. Ja. För att jag kan ju dessutom vara, jag vet inte vad jag ska hitta på. Jag kan ju också vara, um, jag kan ha en pappa som är dement också. Men, men mm. det är inte den kunskapen jag är anställd för. Och det måste jag kunna hålla isär. Att mm. Vad är det för kompetens? Precis som att jag kanske är jag kanske har dubbla yrkeskunskaper också. Men, mm. men jag kan inte vara både läkare och syrra på en gång när jag jobbar. Utan jag måste ju vara anställd för något visst. Mm. Så, så att, att man är väldigt tydlig och genomtänkt med det här. Och att det finns handledning till exempel för de här personerna. Massa saker. Att man inte liksom bara hoppar på någon sorts... Här, mm. Nu var det här modernt och det ser bra ut. Så nu slänger vi in någon. Liksom. Det blir inget bra. Så fråga oss gärna. Eller någon mm. annan som har gjort det. Ja,
0: för jobbar du med handledning av? Handledning? Ja, alltså.
1: Jobbar och jobbar. Informellt så stöttar vi ju varandra. Mm. Vi har ju en handledningsgrupp. En kollegial handledning, vi som jobbar som bisamma MB på Norra Stockholms psykiatri till exempel. Så vi okay. ses ju och stöttar ja. varandra. Och det är nog väldigt viktigt att få stöttning från någon annan som sitter i samma båt liksom. mm. um, Men även andra verksamheter som funderar på det här uh, har jag ofta liksom, hör jag av sig och kan fråga om hur mycket handledning det blir formellt. Det vet jag inte, men, men jag bidrar gärna liksom, mer.
0: Och vad finns det i form av... Nät, jag menar, nu finns det ju den här satsningen eller det här arbetet med spetspatienter. Mm. Liksom funkar det som ett nätverk över landet för att liksom få ihop personer med egen erfarenhet? Eller ähm,
1: hur? Alltså jag tror att det är en del av tanken. Ja. Jag är inte en av dem som jobbar superaktivt med det. Så det, ja. det är vikt, det tror jag nog Sara Rigger och de här kan svara mm. bättre på. Men, mm. men jag tycker det är ett väldigt bra initiativ. Mm. Det är väldigt intressant. Att, att Det är också ett exempel på att tänka mer på Erfarna patienter. Och att se det som en kompetens som går att använda. Och att faktiskt strukturera sig kring det. Mm. Att det inte bara är något informellt som flyter i samhället. Liksom, utan att det är något vi, vi um, professionaliserar på ett sätt.
0: Mm. När det då gäller... Till exempel en person som du finns aktiv och mm. jobbar. Mm. Det här med hur mycket inflytande man har. För mm. det är ju en sån här sak som har diskuterats. Så alltså det lyfts mm. i olika sammanhang. Att ja, men patienter brukar ha mycket mer inflytande nu. Och det finns liksom starka mm. representanter. Hur ser du på den typen av... För det är en sak vad mm. man har för inflytande lokalt. Men också mm. att det blir synligt på mer övergripande nivå. Att patienter mm. och brukare syns mer i debatten. Och sånt här. Har du funderat någonting kring det?
1: Alltså, alltså, jag, jag skulle vilja att man är lite tydligare med... Jag ska säga så här... Ofta när jag blir tillfrågad att deltar... Så blir det mm. lite så här... Ja, du kan ju vara med här och säga vad som helst. Så här. Och där jag tycker att det blir väldigt löst. Och mm. det är väldigt otydligt vad de egentligen förväntar sig av mig. Mm. Jag först, jag, min tolkning av det hela varit att de har liksom inte en aning. Och jag förstår det. Alltså, mm. Det handlar om en men, 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 men att det finns en rädsla i att faktiskt ställa krav... Och formulera uppdrag på den här typen av medverkan. Och jag tror inte att det är bra... För, för jag har varit med om ganska många gånger, gånger, gånger när jag tycker att det är dåligt alltså när den mm. som ska vara där och representera ett patientperspektiv den har inte fått reda på vad uppdraget är den har inte fått reda på vad hans roll är eller vad den ska göra där den kanske ställer sig och berättar om sin sjuka moster i en kvart och det var inte alls tanken med, med varför vi var där men det är inte så konstigt att den gör det om vi inte har sagt vad var förväntningen vad är tanken med det här liksom och jag tror nog att för att snappa upp det här nivå så handlar det ju också om att formulera mycket tydligare varför ska vi ha det här och vad är poängen med och inte bara slänga upp någon, liksom. för att det, jag, jag har sett för mycket exempel att jag tycker det blir bra och då blir reaktionen att det här ska inte vi göra för det här blir ju jättedåligt liksom mm. så att jag, 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 jag tycker nog att vi, vi ska bli lite bättre på att formulera vad uppdraget är liksom, när vi har med det och, och sen ha med det mycket mer men är det, är det
0: liksom det här på något sätt entusiasmen för ja. viljan och kombinerat med liksom okunskap eller är det att vi är lite fega, att vi är rädda för att ställa krav på någon som är där som med egen mm. erfarenhet som liksom alltså, vi som är i vården och
1: jag Sorry. tror att det handlar om okunskap och någon typ av beröringsskräck att vi, ja. vi blir rädda liksom för att man, man, man vet ju ändå så här a oh, men oj maktöverläge och hejho så blir man lite ja. rädd liksom, man vill inte kränka den här personen eller säga någonting som blir fel eller så. Men, men risken blir att det blir för löst också mm. uh, och alltså blir det inte man gör ju inte det här för den personens skull. Det är ju inte för att den här personen ska få må bra och få prata. För det, är inte, det här är inte en terapi. Utan Nej. syftet med det här är att det här ska bidra till någon typ av utveckling.
2: Mm.
1: Och då måste det liksom ställas liknande krav på den här personen som vi ställer på andra som vi inkluderar i sammanhanget. Jag tror absolut att det finns en, en missriktad välvilja bakom det. Och en mm. rädsla och en ovana. Eh, där jag också tycker att, att vi som gör de här sakerna eh, ska... Se över så att vi inte agerar lätt kränkt. Nej. För att det kommer bara göra- att, att vården blir ännu mer rädda- för att engagera liksom, mm. oss. Så, så att jag, jag, jag kan nog säga det liksom också till min egen grupp. Att, att det handlar ju också om oss- för vår del att snappa upp det. Mm. Eh, att inte liksom hoppa på kränkt bollen när något går lite fel. För det kommer bli lite fel. För de kan inte det här. De är ovana. Mm. Liksom. Så.
0: Men det, och, och någonstans att man får lov att gå in- i ett gemensamt lärande runt
1: det. Ja, Ja. Mm.
0: för det är, vi ser ju många och det är många som behöver stöd runt man vill mm. väldigt gärna inkludera mm. men man, man är lite valhänt inför mm. hur man ska göra och mm. det krävs att man utmäcklar mycket mer metoder runt det mm. tror jag
1: ja, ja. och att man det finns goda exempel det är inte bara vi liksom, men, men ja. att man också lär sig av det att man inte alltid sitter och liksom ska uppfinna hjulet mm. själv och känna sig unik utan fråga, liksom, kolla hur de som har gjort som faktiskt har lyckats
0: mm. En till fråga som jag mm. skulle vilja liksom ställa dig utifrån, som inte riktigt handlar om det här med patientbrukarinflyten men som jag ändå tycker är intressant. För det, det blir ju så här, vi lyfter, vi lyfter psykiatrin ofta lite separat. Att man mm. skiljer upp. Ser du en, ett problem med att man pratar... Det blir att man pratar... Det blir nästan som att man pratar sjukvård för sig- och så psykiatri för mm -hmm. sig. Hur tänker du på det som själv har din erfarenhet- från psykiatrin?
1: <laughs> ja, men det är så roligt. Man ser allt. Alltså, vi gör ju samma grej. Vi pratar ju om oss och sen är det somatiken- liksom, och ja. de pysslar med något annat. Att, nej, alltså- alla de här vårdlappen, jag kan inte se några fördelar med dem.
2: Mm.
1: Och de finns ju inte bara mellan psykiatrin och somatiken. De finns ju även på andra ställen, men där är det mm. kanske extra tydligt. Nej, jag kan inte se att det ger något. Jag förstår liksom dilemmat, mm. men, men jag kan inte... Alltså patienter med psykisk ohälsa har ju även somatiska problem och vice versa- mm.
0: Men, men kan du se hur vi hanterar det i debatten som liksom bidrar det till att bi, bibehålla glappen? eller hur, hur, kommer man, hur kommer man åt de glappen då som är mellan somatiken och psykiatrin? För det är ju en mm. stor utmaning.
1: Alltså jag skulle ju gärna vilja att vi jobbar att jobbade mer tillsammans. För jag tror att det är sättet att komma över glappen är mm. ju liksom att, att bli kompisar alltså, på ja. något sätt. Eller kollegor så.
0: Vad jag pratar med varandra.
1: Ja, hur man nu löser det organisatoriskt, det kan jag inte riktigt säga. Men, men en, jag kan säga en sak som jag tycker är beklämmande generellt. Jag mm. har ju jobbat en period inom socialtjänsten och... och för det första så, så märker jag att alltså, oavsett om det gäller liksom mellan somatiken eller psykiatrin eller mellan vården och socialtjänsten att man väldigt lätt sitter och peka finger på varandra mm. på det här de andra gör som är dumt. Mm. Och jag tycker det är väldigt barnsliga antaganden då, att alla andra som sitter i någon annan byggnad kan inte vara dumma. Det kan inte vara liksom vår, vår slutledning av det här. Och sitter vi som profession och snackar så kollegor emellan så gör det vi en... en, en det är ingenting som kommer bli till nytta för patienten. Nej. Någonsin. Och det, det provocerar mig väldigt mycket att höra liksom, erfarna, högutbildade personer sitta typ, och säga att de där på SOS är knäppa, Eller vad man nu säger. Eller de mm. i somatiken eller de i psykiatrin. Och det förvånar mig ibland att man tillåter sig att prata så. Mm.
2: Um,
1: hur bra är vi själva då, tänker jag. Mm. Som, alltså, vi ja. vet ju själva vi, jag kan ibland tycka så här om man ska gå till psykiatrin liksom att vi jobbar med en utsatt samhällsgrupp som, som är stigmatiserad och svår mm. att hjälpa och, och liksom ofta har sociala problem saker. vi borde liksom stötta alla myndigheter som överhuvudtaget Hantera den här gruppen Vi borde liksom dunka varandra i ryggen Och liksom säga att vi vet att det är svårt liksom. mm. Istället ska vi stå och peka finger på någon Som liksom, jag fattar inte det där Och det är säkert så liksom även inne i andra vårdgenom mm. Så vi är inte unika med det men, men jag är lite förvånad över att vi inte liksom, Jag blir förvånad när jag läser Att polisen liksom typ går ut på sina Instagram-sidor och, och skriver ner psykiatrin som inte hjälper folk Som de måste springa hemta till. hela tiden Att de inte liksom tänker efter lite Mm. Hur, hur, hur bra går det för er då? Så det där är en mycket större fråga för mig. Jag kanske inte har någon lösning. Men, men jag är lite fascinerad av att vi tillåter oss att prata om, så, om det så.
0: Och du var ju inne på det tidigare. Det här mm. med att vi får saker att hänga ihop. Ja. Och
1: det, det är väl
0: också en av de här utmaningarna. Om ni ska prata mm. om omställning till mm. nära vård att, att just få ihop så att det mm. inte blir glapp mm. mellan och att en mm. av de viktiga sakerna är som du säger att börja prata med varandra istället för om varandra ja. faktiskt få ihop allting som ja,
1: och jag tror att det börjar redan när den, den här andra inte är med rummet det börjar mm. redan med hur vi pratar om den här andra kollegialt emellan och vad vi tillåter oss att liksom göra för idéer om de här andra och varför de gör som de gör mm. Vi har ingen aning om deras alltså är så vi borde kanske visa respekt för det istället för att liksom, ja, de gör ju ingenting som vanligt. Eller så alltså den typen av grejer. Mm. Det är barnsligt.
0: Och det är mycket kulturförändringar som mm. behövs för att komma över det. Mm. Du pratade också om just det med gruppen att man ju jobbar inom psykiatrin med en gruppen väldigt mycket stigman. Hur ser du på det, liksom det här att för det är också vi behöver komma åt hur vi pratar med varandra mellan olika yrkesgrupper och sånt. hur kommer man åt? Hur ser du på stigmat ut i liksom samhället? Den?
1: Jag har ju valt att inte. Uh engagera mig liksom utåt i samhället så mycket mm. kring stigma, kring psykisk ohälsa inte för att jag inte tycker man ska göra det men, men man måste välja liksom. annars ja. som sagt skulle jag leva och andas det här dygnet runt det går inte Nej. men som privatperson är jag, jag är alltid öppen med hur det ligger till mm. inte så att jag alltid ska gå och berätta för alla liksom jag har varit sjuk och sådär men, men om jag märker att någon sitter och glor på mina är eller så så kan jag ju säga mm. ja, jag har varit sjuk men nu mår jag bra för att, för att ofta mm. blir folk lugnade av att höra att det här är inget de behöver åtgärda eller sådär liksom.
2: det
1: men, men sen är det klart att folk reagerar och flyttar sig på tunnelbanan om jag har kortarmat och sånt där. Det är klart att jag blir ledsen över det. Mm. Men, men vissa väljer väl då att hantera det genom att på olika sätt dölja det här.
2: Mm.
1: Det är inte alla det syns på men då kanske man inte berättar det så. Jag kan inte se riktigt att det är vägen framåt.
2: Nej.
1: Så som privatperson så har jag väl tagit, liksom gjort ställningstagandet att jag kommer inte mm. dölja mig eller gömma mig som någon skamgrej. Mm. Uh, ibland så får jag höra folk alltså det, det händer ganska ofta att folk kommer fram och bara spontant mm. föreslår för mig att jag kan liksom kosmetiskt operera bort mina är, vilket jag tycker är jätteintressant varför vill du att jag ska göra det, tänker jag då. Mm. Uh, men det säger en del det är intressant, för vem skull man
0: tänker att, att det skulle
1: vara, ja. och det är klart
0: överhuvudtaget tänker jag att alla de här sakerna som du har beskrivit, att jobba med egen erfarenhet, att kunna liksom få ta plats att faktiskt kunna vara med och påverka är också en, en chans att minska stigman att mm. faktiskt få liksom synliggöras som bidragande.
1: Ja, men till skillnad från när jag liksom är i privatpersonen med en här grejerna, ja. när jag inte kan göra någonting åt det så kan jag ju vara på jobbet och där har det ett syfte och då tycker mm. jag att det är mer meningsfullt. Så att, ibland som jag att är väl att folk tror så att varför ska du jobba i psykiatrin och utsätta dig för allt det här? Och jag tänker mm. så att, men så här är det jämt ja. när man har den här erfarenheten. Skillnaden är att jag antingen kan liksom jobba mer och se att det blir till något meningsfullt eller bara liksom vara det.
0: Mm. Jag tänker att vi kanske ska avrunda mm. lite men Jag skulle vilja avsluta. Om du, har du några? För, för det här är ju väldigt... Du har ju berättat både liksom utifrån dig själv mm. och utifrån ditt arbete. Och det är ganska, tycker jag, väldigt starka, starka saker och väldigt viktiga saker för utvecklingen framåt. Har du någonting som du särskilt så här vill trycka på som du ser som viktig eller hoppas på
1: för mm. utvecklingen av vården? jag har rätt så här läskigt när man ska göra så stora saker. <laughs> Precis. Eh, några har jag nämnt eh, ja. en sak jag tänkte på som jag tappade bort jag vet inte om det är den största saken men det är en viktig sak är att jag hoppas att vi ska bli bättre på att ha olika, fler olika typer av vårdmöten, att vi släpper den här fixeringen vid att vi alltid ska ses fysiskt mm. i ett rum, liksom att vi blir bättre på att definiera liksom, vad är syftet med det här mötet, varför vilka ska vara med, vilka ska inte vara med? Kan vi ses mm. digitalt? Kan vi anpassa det här på något sätt? Måste vi överhuvudtaget ses? Mm. Och så vidare. Det tror jag är en ganska stor utvecklingsdel. Om det är den allra största, det kan jag inte riktigt svara på. Jag skulle nog också vilja att... Um, jag tycker att det finns en gammal idé om vad vårdrollen är. Alltså vad vårt mm. uppdrag är som vårdpersoner, oavsett vilket yrke vi har. Mm. Som är väldigt, väldigt omhändertagande. Mm. Nästan patriarkalt omhändertagande och... Mm. Jag tror att det är någonting vi fortfarande lär oss väldigt mycket eh, på utbildningarna och det tror jag att man behöver ställa om lite. Mm. Det känns inte riktigt modernt. Och det utan att vi hamnar i att vi överger patienter som, mm. som behöver hjälp. Jättebra. Mm. Och
0: fantastiskt bra medskick. Och mm. jag är jättetacksam att du ville mm. komma och prata med mig idag. Ja, det var och, jätteroligt. Ja. Så att vi får lov att trycka på det här med patientbrukarperspektiv och hur man kan jobba med det framåt. Ja. Tusen tack. Ja, Kul. En podcast från SKL.